0: Hello， 克尼基娃，欢迎收听七之七的呵呵 Hello， 在这里听世界，我是阿和。在这里，我们会用日本商业新闻来了解这世界上发生什么事情。今天也请在这里的听友多多指教。今天我们要分享的主题呢，是有关于日本的电池市场，还有日本星巴克的商业新闻。有兴趣的话，就在这里一起听下去吧。那在这里，先来分享我们节目网站上面这周二月十七号到二月二十三号的商业新闻要点有：新药资讯，日本制药公司岩野益将启动 COVID-19 第三期临床试验用药；物价高涨，代吉亚塞胖二零二二年十二月起最终收益赤字十一亿日元；产业资讯，日本超商十一月份营业额年增三点六 percent。连续11个月业绩呈现正成长。统计资料：日本一月份食品超市营业额连续4个月呈现正成长，寄存店铺呢年增 0.9 percent。劳动资讯：人力好缺，大阪 USJ 员工月薪调涨6 percent， 打工时薪也调涨了7 percent。以上的新闻要点都可以在我们的网站上面看到哦。喜欢文字版的听友，或也可以直接订阅我们的电子报，订阅电子报也是免费的。就让阿和平日整理的日本商业新闻，还有本节目的文字稿，透过音秒分享给您。连结也在 ShowNote 资讯栏当中，欢迎上去看看。那我们现在就来听听看新闻吧。电动车呢是未来的全球趋势所在。那我们今天第一则新闻呢，就是要来聊聊日本的电池市场，最近呢也有新的资讯，所以我们现在一起来听听看。第一则新闻：日本投资电池市场不手软，经传神表示将提供设备投资三分之一的补助金。根据尼 K 日本经济新闻报道指出，日本的经济产业省在日前呢，为了确保电池的稳定供应，遂基于经济安全保障推进法，将蓄电池指定为特定重要物资，并且呢，制定了相关的补助内容。目前的补助计划呢，除了对于电池工厂设备投资将提供三分之一的补助金之外，也将提供支源给这种积极减少制造二氧化碳相关技术的研发单位。而上述的补助呢，是以连续生产五年为条件，而它的目标呢，就是希望可以强化日本国内目前电动车这种 EV 不可或缺的电池生产能力。金船省在2022年度呢第二次补助预算当中，为了确保可以稳定提供重要物资，便针对了电池这个项目呢编列了 3,316 亿日元的预算。而单就投入了这些巨额的预算，是否就可以让生产力提升？那就变成了目前注目的焦点。从全球的电池工厂投资面来看呢，目前是集中在拥有全球最大电动车市场的中国，以及提供高度补助的美国。而蓄电池除了使用在电动车之外，那因为天气的因素导致发电量有所变化的再生能源来说。也因为蓄电池的补充性功能，所以它的重要性也日渐高涨。对此，日本政府呢也希望可以透过投资补助的政策来调整日本的生产环境，即使面临到国际供应链混乱的时候呢，也可以确保自己国家可以稳定的产量。那在这个补助政策当中呢，针对新设汽车、还有住宅等等需求的锂电池工厂或者是增产设备的投资方面，日本政府呢就将该投资额提供三分之一的补助金，而补助的对象它也是有限制的，必须是增加以下电池生产量事业为限，有哪些事业呢？第一个部分呢，是车用电池的情况下，它电量呢必须达到一年三十亿瓦时以上。那如果是固定电池的话，就必须达到一年三亿瓦时以上。那至于在生产智慧型手机这种民生用的电池的话，就不包含在这次补助的范围在内。另外呢，在电池的正负极还有隔离膜等这种蓄电池的零组件，也是本次的补助范围。而自从量产开始呢，获补助金的这些生产企业就有必要向日本政府提出到生产为止所排放的二氧化碳的报告。而上述补助企业的范围呢，也不会区分日本国内外的企业，只要能够有帮助日本电池供应链投资的话，均属于本次的投资对象。目前呢，已经开始接受企业申请，预计呢，在今年四月下旬的时候就可以决定本次的补助对象是谁。日本政府希望在2030年的时候呢，可以确保日本国内的电池能够达到目前的7到八倍，也就是一年 1,500 亿瓦时的生产能力。具体来说呢，如果是以搭载一次充电最远可以行驶470公里、6 6 0十瓦时的锂电池这种日产汽车电动车阿利亚来计算的话，约莫是230万台。好，听完这则新闻就可以了解到，电动车就是未来的全球趋势。而这则新闻最后提到的日产电动车，我们在之前集数有分享过相关新闻。当时提到了日本汽车年产量仅次于头丰塔丰田汽车的这个日产汽车，它就表示在2030年为止，预计要投入超过一兆日元来参战这种零碳排的电动车市场。那希望能在这个竞争当中呢，拔得头筹。而在这个巨额的投资金当中呢，特别重要的就是今天的主角，也就是电池这个品项。因为电池设计制造呢，约占了电动车成本的三分之一，而具有高流量、小体积化，而且不易起火的特性，那就是这种全固态电池。该公司目标预计在2030年前完成实用化。此外呢，该公司目前也正持续的开发不需要这种稀有金属的电池。而目前在日本国内的内销市场上面。也开始接受这种尼桑、日产的电动车产品阿利亚的订单。那以上呢，就是有关于日本电池市场的相关新闻，那也可以在这里的听友参考一下了。日本星巴克呢，常常推出季节性商品，像光是今年情人节档期，它就推出了巧克力新冰乐。而靠近情人节当周的时候呢，还会加码推出限期一周的 Premium Chocolate f r a p p u c h i n o 就非常会吸引消费者。我们之前在先前集数就有分享过，日本星巴克内用的冷饮呢，就不再附杯盖了。而现在内用冷饮的环保政策又再度升级，除了已经不提供杯盖之外，连一次性的塑胶制品或者是纸杯也要取消喽。现在我们就一起来听听看这则新闻。第二则新闻，塑胶杯也拜拜。日本星巴克提供内用冷饮玻璃杯，每年预计可以减少一百吨的垃圾量。根据《n i K e 日本经济新闻》报道指出，日本星巴克预计在今年三月底开始呢，将减少了日本全国约一千五百家门市提供这种一次性杯子的数量。取而代之的就是可以重复使用的杯子。该公司就表示，在热饮的方面呢，目前已经基本上都使用马克杯来盛装，但是冷饮的部分目前仍然是使用这种一次性杯子。因此，该公司呢就表示，目前有计划在冷饮的部分也要舍弃一次性杯子，而改用玻璃杯。预计这项改变呢，可以使该公司减少约100吨的垃圾量。目前，日本星巴克呢，在日本全国约有一千八百家门市。而上述的冷饮塑胶环保政策呢，除了一些外带专门店和一些没有空间存放玻璃杯的小门市之外，超过八十 percent 的星巴克门市呢，都要实施这项新措施。而过去，星巴克都是使用一次性的纸杯或者是塑胶杯来盛装内用的冷饮，基本上和外带杯呢是一样的。不过，在不久的将来，该公司基本上会提供店内使用的玻璃杯。如果消费者有其他需求，该公司仍然会提供使用一次性杯子的服务。早在2022年4月的时候呢，该公司就已经先在了东京、大阪、爱知县和福冈等约100家门市先试用这种冷饮玻璃杯的新措施。而这些店铺在实施新措施之后，连带内用的马克杯的重复使用率也比过去高出了9倍之多。而试用这种冷饮玻璃杯制度之后呢，有部分门市呢就表示每周可以减少处理约2000个一次性的杯子。那由于新措施的试用效果有成，因此该公司也决定在今年三月底在日本全国实施这项新措施。而在日本全国试用之前呢，该公司也决定在今年的二月二十号起，先在京都、静冈等马克杯使用率比较高的这些一百家门店先抢先试用来确保在营运方面啊商品是否能顺利提供等等的流程。而该公司为了将冷饮玻璃杯的措施推广到日本全国，在玻璃杯上面的设计呢，也有做了一番功夫。除了将玻璃杯的厚度呢做得更薄之外，以方便清洗和堆放；而玻璃杯的底部呢，也有经过特殊的加工，不易打滑。而为了提高冷饮玻璃杯的使用率，也会设计出凸显该公司人气商品新冰乐的玻璃杯款式。好，丁罐子的新闻就觉得环保减速的政策在日本星巴克也可以看得到。这样的政策呢，也是循序渐进的。像我们新闻一开始有提到的，内用冷饮的环保措施呢，其实是先减少杯盖的使用，后来再进一步的减少使用这种一次性杯子。而在热饮的部分呢，就是提供马克杯装，还有很多人也会自己自带环保杯。而这样子的情况，其实在台湾的星巴克也是非常常见。不过现在的新冰乐呢，也会用玻璃背带盛装，看来是很大的进步。那先前有关于日本星巴克的集数呢，是我们的 A 3至九级，有兴趣的听友也可以参考一下。那以上就是我们今天节目的所有内容资讯，包含了第一则：日本投资电子市场不愁软，金蝉神表示将提供设备投资三分之一的补助金。第二则新闻：塑胶杯拜拜。日本星巴克提供内用冷饮玻璃杯，预计每年呢可以减少100吨的热丝量。以上的新闻资讯，通通分享给在这里的听友，希望在这里的听友今天也有所收获。相关的节目资讯，也可以多加利用我们节目下方的 show note 资讯栏的连接，更能了解完整的节目内容。这里是 her her hello， 在这里听世界，我是阿和，非常感谢您花时间收听跟持续陪伴。我们现在有开放豆类赞助，欢迎您的实际支持，也可以在 Apple Podcast 或 Spotify 留下五星好评以及想对我说的话，我会非常感谢您。那喜欢也欢迎分享给有兴趣的听友，让更多人知道这个节目。也祝您有美好的一天，友谊地久天长。那我们就下次空中再见喽，拜拜。